0: Eh, estamos con el concejal de la Unión Cívica Radical, Guillermo Copo. Eh, Guillermo nos está escuchando, junto con Matías Soporto. estamos en la mesa de aquí de Infopico Radio. Buen día para vos.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Eh, Todo el muy bien. tiempo está agradable, el tiempo, digo, ¿cómo estará el ambiente en el Consejo Deliberante? Se ve que está medio, no está tan agradable, parece, concejal.
1: No, bien la verdad que digo el consejo deliberante es un ámbito de que muchas veces podemos tener puntos de disidencia sobre los análisis políticos que hacemos las situaciones y los expedientes pero el ambiente de trabajo es un ambiente bueno digo con mucho respeto personal y una buena relación humana
0: me parece muy bien más allá de las diferencias hay que convivir
1: no, y que una cosa es la, la, las diferencias que podamos tener en, en pensamientos y en miradas de, de la situación, pero, digamos, realmente en lo, en lo personal tenemos muy buena relación.
0: Bueno, Guillermo, presentaste, vamos a empezar a, a, a comenzar a hablar, digo, por un, un proyecto que presentaste eh, que tiene que ver con la integración eh, mediante pictogramas en menú y cartelería para la gente este, con dificultades, ¿no?, discapacitada. Contanos un poco. Uh -huh. Sí, presentamos,
1: el, eh, acabamos de, de presentarlo en mesa de entrada, cinco proyectos en total, de los cuales dos tienen que ver con esta temática. Eh, eh, uno tiene que ver con la cuestión de cartelería en edificios públicos, y en lugares públicos, sí. eh, en pictogramas, y otro tiene que ver con la cuestión de eh, los menús, en lo que son los lugares gastronómicos, eh, para justamente los menús eh, en, en pictograma. Es una idea que veníamos veníamos trabajando, que, que veníamos analizándolo, tuvimos la oportunidad de eh, charlarlo con eh, distintos profesionales de, de, de la ciudad, en eh, Mar de Fueguitos, por ejemplo, tuvimos un intercambio de, 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 de ideas, eh, que es una institución que justamente se dedica a, a, a este tema, también un aporte muy importante de la licenciada Valeria Bou, y también nos pudimos sentar y, y, y mostrarle los borradores e intercambiar ideas con eh, un grupo de madres del grupo TEA, eh, del, de padres TEA, que la verdad que, que nos sirvió, que me parece que, que está bueno en, en ver y escuchar la experiencia de lo que significa, por ejemplo, para sus hijos eh, ir a un lugar, eh, a ir a un un restaurante, un bar y y, digo, y vivir un momento familiar, pero lo que significaría un aporte más en este sentido a través de lo que son eh, las, las, las cartas y los menús eh, a través de pictogramas
0: sí, me, para que me...
1: se entienda el, el, el digamos el, el término pictogramas son dibujos permitir justamente a través de, de dibujos e eh, y, y imágenes eh, tener justamente poder realizar eh, los pedidos.
0: Sí, eh, veía también en el comunicado que, y vos lo explicabas hace un ratito, que has trabajado con gente eh, profesional y especializada en, este, en, en el tema, ¿no? como para que no queden ningún tipo de dudas y tratar de evacuar cualquier eh, tipo de, de complicación o, o de argumentos que por ahí eh, suelen pedir y que los tengas todos justamente sobre, sobre la mesa del trabajo y escrito en este proyecto que has presentado.
1: Sí, en ese sentido me parece sumamente interesante, digamos, la mirada profesional, como también la mirada del día a día, digo, de, de, esta, de una mamá que se sienta en un, en un café a comer una hamburguesa con un, con un nene. Digo, son esas cuestiones que eh, la, la, la cotidianidad y que muchas veces cuando cuando no tenemos eh, una, una persona con un grado, con esta discapacidad, eh, en nuestra familia nos cuesta entender cuál es la necesidad de
0: esto mm, es
1: hay que reconocer que en General Pico por ejemplo un lugar como eh, el despacho ya ha implementado este, este sistema y que me parece que está buenísimo, nosotros hace un tiempo atrás reclamamos, por ejemplo, las cartas en Braille que hay una ordenanza que, que solicita justamente la obligatoriedad de las cartas en braille en lo que son los lugares gastronómicos y que no se está cumpliendo en todos los lugares. Uh -huh. Es por eso que nosotros pedíamos también que justamente al Ejecutivo, a través de un proyecto de resolución, que se ponga hincapié en estas cuestiones, porque me parece que, que es importante que... Pico es una ciudad que, que creo que con voluntad, y, y los comercios tienen mucha voluntad en ese aspecto, eh, hay que hay que terminar de, de darle una vuelta de rosca, digamos, para ser una ciudad mucho más inclusiva.
0: Está bien. Eh, ¿Crees que va a tener viabilidad esto, no? Y, y que tendrás el apoyo tanto de tu bloque como el opositor. mira
1: a ver... Siempre soy muy optimista, justamente digo, más allá de que de que trabajamos en minoría, siempre he llevado adelante los proyectos con mucho entusiasmo y seriedad, porque me parece que, que es el camino y que después también eso permite que muchas veces haya proyectos que por más de que sean presentados por la por el, la oposición, eh, tengan tengan una mirada positiva. Eh, nosotros este año, por ejemplo, desde el Consejo deliberante, siguiendo con el tema de los padres TEA, que, que, que nos juntamos ahora y trabajamos en este proyecto también, digo, tuvimos la presentación de tres proyectos distintos con respecto a la cuestión de pirotecnia. Y se trató, se trabajó en conjunto, se unificaron los criterios y se pudo llegar a la unificación de un único proyecto, y la aprobación en, en tal sentido. Y yo creo que esto viene a contribuir y que tendrá que ser analizado en el Consejo y tendrá que ser analizado por el Consejo de Discapacidad de la Ciudad y que me parece que está buenísimo que haya una, que haya miradas desde otros puntos de vista. Eh, pero yo creo que sí, que, que digamos no tendría, no sería un proyecto que, que creo que tenga mayores inconvenientes. Al revés, me parece que cuando vos escuchás eh, a los profesionales y cuando vos escuchás a los padres, eh, de, de, a los padres TEAS
0: en este caso,
1: por ejemplo, eh, creo uh -huh. que terminás de darte cuenta de que es algo que viene a contribuir y a sumar.
0: Totalmente. Cambiando un poquitito de tema, vamos a, a remarcar algunos temas que vos ya has seguramente lo has expresado en varios medios también en las redes sociales y, y arrancamos con el tema del estatuto municipal algunos sí. conceptos que, que quieras vertir este, el análisis que has hecho y, y bueno, que evidentemente de acuerdo a, al oficialismo mañana sería aprobado en la sesión del consejo Sí, mira
1: nosotros tuvimos Tuvimos, hay varias cuestiones a analizar en ese aspecto. Desde el radicalismo siempre hemos manifestado y hecho público la necesidad de una reforma del estatuto eh, que consideramos que no era viable continuar con una municipalidad con este tipo de, de estatuto de que se ha convertido en una pirámide inversa. Sobre todo la cuestión de las categorías ha sido un gran dolor de cabeza a la hora de las... De, la, de cerrar la, los números y las cuentas en, en la municipalidad. Bien. Yo creo que hay que eh, hay que complementar, digamos, lo que es la viabilidad con el derecho de los trabajadores. En ese sentido, eh, cuando nosotros nos reunimos allá eh, a principio de la gestión, tanto con el presidente del comité local, eh, González, como con Pechín, el presidente del comité provincia, uno de los temas que charlamos con la intendenta Fernanda Alonso fue justamente la necesidad de la reforma de un estatuto. Debo decir también que es un tema que llegó al Consejo Deliberante y que no estamos... Eh, no hay una coincidencia en, con respecto al tratamiento legislativo que se le ha dado. Eh, y esto voy a hacer un, un, un punto aparte, porque digo fue un tema que ingresó por comisión, eh, se dijo que se iba a convocar a los gremios y al, al secretario de gobierno Pildain, como se hizo, y en la propia comisión donde teníamos justamente el, la reunión con eh, los, los gremios y eh, Pildain, el peronismo, el, lo que el Frejupa, dio aprobado por mayoría este caso. Yo creo que es un tema que como el oficialismo tuvo la posibilidad de sentarse y, 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 y analizarlo en profundidad y tener, eh, tener digamos, una charla y una negociación con los gremios, yo creo que esto debería haber tenido un tiempo mayor de análisis. Y no estoy diciendo de eh, cajonear ni pisar el, el tema porque nada nada de eso eh, es lo que considero, sino que me parece que debería haber tenido un poco de mayor tiempo de tratamiento legislativo para ahondar más profundamente en cada una de las reformas que se están haciendo.
0: ¿Qué, eh, dudas, ¿qué dudas te quedan? Digamos,
1: hay algunas, hay algunas dudas eh, que tienen que ver con justamente esta cuestión de eh, lo que implica para la municipalidad este, este tema de eh, las, digamos, que no se podría pasar de manera automática lo que es categoría 1 y, y categoría 2 esta cuestión de, eh, bueno, el ingreso ahora de estas 286 personas eh, a planta, que digo, hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo en la municipalidad y eh, debemos reconocerlos eh, eh, y darle una solución a, y una estabilidad a, a los trabajadores. Eh, y hemos... Ido, y hemos ido leyendo y, 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 y viendo de que ha habido avances en, en, en el sentido de, de lo que es la reforma del, del estatuto. Yo, personalmente, digo, es una decisión que es lo que se tomará mañana, yo sé que el PJ eh, lo aprobó, eh, también que el PRO ha manifestado públicamente eh, la cuestión de eh, que acompañaría la reforma del estatuto, yo debo ser eh, coherente entre, eh, con lo que, lo que venimos haciendo siempre en el radicalismo y vamos a llevar este tema, hoy vamos a tener una reunión justamente eh, para analizarlo desde de la mesa del comité junto también con el presidente del Comité Provincia para analizar justamente este esta reforma del estatuto y tomar una decisión de carácter orgánico, no solamente eh, la voz del concejal, sino que la voz del concejal se va a transformar en, realmente en, la, en el mandato que den partidariamente la mesa del Comité. Así que eh, lo he manifestado se lo he manifestado al, al presidente de la comisión a, a Viola como también se lo he manifestado al secretario de gobierno que no hay una decisión tomada pero no porque haya algún tipo de traba sino simplemente porque quiero que esto sea una decisión tomada en el conjunto del partido eh, con el análisis correspondiente de cada uno de los puntos
0: está bien Muy bien sí sabemos que de todas maneras ayer un concejal, Héctor Viola, creo que definía que el, el estatuto iba a ser aprobado por mayoría y, y mañana jueves eh, iba a salir de, aprobado del Consejo deliberante. Seguramente este trabajo que vas a hacer vos tendrá una repercusión posterior a esta aprobación. Es la sensación que nos da y creo que los tiempos tampoco te acompañan mucho en este aspecto, ¿no?
1: No, por supuesto de que son tiempos más... Por eso yo te digo de que no coincido con el tiempo legislativo que se le dio al sí. tratamiento de, de, del tema, me parece que que es un tema que debería haber tenido un análisis un poco mayor uh -huh. y, se lo, y lo cuestioné en la propia comisión donde estaban los gremios en ese sentido, digo, con la posición del PJ. Eh, no coincido en ese, en ese aspecto y volvemos a reiterar lo que yo cuestioné en su momento con la cuestión del cupo trans. Me parece que se están fallando las formas en que se lleva adelante el trabajo legislativo. Eh, no no estoy coincidiendo con la mirada que tiene el Sejupa en ese aspecto, eh, entiendo de que ellos, digamos, tengan una mirada donde eh, lo que venga del Ejecutivo va a ser eh, bien recibido y no tienen ningún tipo de, modific de modificaciones para para sugerir, pero me parece que tenemos que recordar que son, eh, digamos, dos poderes distintos y que cada uno merece el respeto que, que así considere. y más un, ente, un, un lugar como lo que es el, un, un Consejo Deliberante, donde el Consejo Deliberante están representadas las voces digamos de los distintos sectores, hay una pluralidad de voces, entonces me parece que hay que darle un, un mayor tratamiento. Esto, pensar en cualquier otro legislativo, cómo suceden las cosas y me parece que en ese aspecto el, el Frejupa entiendo la urgencia, pero me parece que se equivoca en los plazos que se dan. Ayer decía el concejal Viola que es, eh, el Consejo Deliberante en este caso solamente debía legalizar por decirlo de alguna manera, eh, lo decía así con esas palabras eh, el acuerdo entre los gremios, los trabajadores y el municipio eh, y yo posterior a eso decía, qué problema también que el Consejo Deliberante eh, simplemente funcione como una escribanía por decirlo de alguna manera lo dijiste vos, Miguel, dijo si Matías, cada... si... Matías. Si a... no, no, nada más alejado que el pensamiento que tengo con respecto a lo que es una república y lo que es un, 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 un poder legislativo. Digo, para mí no es una escribanía del poder ejecutivo. Yo entiendo... Eh, entiendo, digo, que el peronismo es un partido de carácter verticalista, yo entiendo que tienen una lógica de funcionamiento en tal aspecto, pero me parece que eh, el Consejo Deliberante debería tener justamente, eh, haber tenido un tratamiento un poco más extenso en, en, en dicho aspecto. Eh, pero bueno, eh, son las formas en que cada uno ve las instituciones que lleva adelante, eh, yo considero que en el Consejo Deliberante se deben escuchar las distintas voces y las mayorías, porque vos me podés decir, bueno, el PJ tiene, el CESCUPA tiene la mayoría para aprobarlo, entonces no tienen la necesidad justamente de esperar la respuesta o, o la mirada de los partidos opositores. Me parece que hay que tratar de justamente de generar los consensos. Los legislativos siempre manejan otros tiempos porque justamente lo que buscan es la búsqueda de, del debate y el consenso. Y en este caso, como en lo que te decía del cupo trans, no estoy en desacuerdo en la cuestión propia de, del tema, sino que me parece que fallan nuevamente las formas.
0: Eh... Eh, Guillermo, el, otro tema también que tuvo mucha difusión el, el, el fin de semana fue el, el, la posibilidad de trasladar la Secretaría de Desarrollo Social a un edificio que alquilaría el municipio. También tenías tu, tu pensamiento y tu postura en relación a este tema. Sí, a ver... Eh, a ver, los argumentos de... un poco ya, ya fueron emitidos, eh, el costo... Eh, ¿Qué otra lectura le podemos dar más allá de lo económico eh, a este aspecto?
1: Que no hay una sensibilidad social. Porque, digo, yo entiendo que eh, el Ejecutivo a principio de gestión tenía una, un croquis, un, un panorama para ejecutar durante su primer año de gestión. Ahora, pasó algo en el medio que se llama Pandemia, eh, donde la situación social y económica empeoró muchísimo, donde las necesidades eh, se han, han cambiado, y, y, y por lo tanto, si las necesidades de la ciudadanía cambiaron, eh, digamos, la mirada desde el Ejecutivo tiene que ser otra. Eh, a mí me parece como que ven una realidad paralela, en definitiva, cuando vos, la gente en la calle, te está, está preocupada por el trabajo porque la guita no alcanza, porque en realidad hay deficiencia en las cuestiones alimentarias y por el otro lado, eh, desde Acción Social, lo que están preocupados es en cambiar las oficinas de lugar, gastarse 120 mil pesos por mes en eh, un alquiler de una oficina a estrenar, donde... El propio Ejecutivo nos informa que la municipalidad tiene 71 edificios entre propios y alquilados eh, eh, en este momento. Entonces yo digo, eh, cuando... A mí me enseñaron una cosa, Miguel de chico. Digo, mi papá me, me enseñó que primero se paga la olla y después se arregla el frente de la casa. Digo, entonces, creo que en este momento no es momento para ponerse a arreglar el frente de la casa.
0: está. Eh, Guillermo, creo que ha sido bastante, no, bastante no, ha sido claro por lo menos defendiendo los conceptos que has eh, esgrimido en, eh, con relación a varios temas eh, a estos dos temas, el estatuto, también al traslado de la Secretaría y ahora últimamente con este proyecto que has presentado para este, la gente discapacitada, así que te agradecemos estos minutos que has tenido para con Infopico Radio eh. No, Muchísimas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Muy bien, Guillermo Copo, concejal de la Unión Cívica Radical dando conceptos, definiciones de dos temas que habían sido prácticamente eh, muy fuertes eh, discutidos este fin de semana en los principios y, y en los primeros días de, de la que estaba corriendo.